0: كنيسة الله وكنيسة اللودوكيين ما من شك أن الكنيسة بمفهومها الكتابي الصحيح هي جسد المسيح الحي إلى أبد الآبدين حسب ما ورد ذكره في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس وهي تتكون من كل من آمن بالرب يسوع المسيح تبارك اسمه مخلصا وربا وسيدا وملكا وحيدا على حياته وسكن به روح الله القدوس أولئك الذين أعطاهم المولى أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وهؤلاء هم من قبلوه من كل دين وقبيلة وأمة وشعب ولسان ولذا سميت الكنيسة التي تضم ما تنطبق عليهم الأوصاف صابقة الذكر بكنيسة الله وقد جاء تعبير كنيسة الله في تسعة أماكن في الكتاب المقدس كقوله تعالى في أعمال عشرين 28 احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أصاخبة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه وأيضا في قوله ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته ومع انه من المفروض ان لا ينبغي ان تكون هناك الا كنيسه واحده جامعه مقدسه وهي كنيسه الله الا اننا نقرا في سفر الرؤيا عن كنيسه اخرى بجانب كنيسه الله تلك التي تعرف بكنيسه اللودوكيين وهي اخر الكنائس التي دون الوحي الرساله المرسله لها من الله سبحانه بعدما دون رسائله تبارك اسمه لستة كنائس محلية مختلفة الموقع لكنها كلها تشترك في أنها كنيسة الله وهي الكنائس المسماة وفقا للمكان المحلي الذي تتواجد فيه كالكنيسة في أفسس سمرنا ثياتيرا إلى آخره تلك الكنائس التي اتفق جل مفسر الكتاب المقدس على أنها سبعة حالات او صفات او احوال متعاقبه مرت بها الكنيسه العامه. بعضها انتهى عصره والبعض ما زالت صفاتها موجوده في الكنيسه المعاصره حتى الان. وذلك منذ تاسيس الكنيسه الاولى وهي كنيسه افسس التي كانت معاصره لحياه بعض الرسل على الارض الذين منهم الرسول يوحنا الحبيب والرسول بولس وغيرهم. وحتى الان أي في زماننا المعاصر والذي ينطبق عليه كل ما لكنيسة اللودكيين من تعاليم وصفات وتصرفات وقناعات وإيمانيات وغيره ولعل أهم الأسباب الرئيسية في رأيي ورأي الكثيرين من دارس الكتاب المقدس والتي جعلت المولى سبحانه يدون لنا ما دونه عن كنيسة الله وكنيسة اللودكيين هي واحد لكي يعرف الجميع من المسيحيين الحقيقيين أو المسيحيين الإسميين أي من لم يعرفوا المسيح يسوع مخلصاً شخصياً لهم ولم يتخذوه رباً وسيداً على حياتهم أو حتى من غير المسيحيين من بقية الأديان والشعوب والثقافات الأخرى أن هناك نوعان من الكنائس موجودتان اليوم وهما كنيسة الله وكنيسة الأودوكيين اثنين. لكي يعرف الجميع ما عليه كل من كنيسة الله وكنيسة اللودوكيين من صفات وخصال وما فيها من مميزات وعيوب وحسنات وسيئات حتى يسهل على العامة من شعب الله الحقيقي أن يفرقوا بوضوح بينهم ثلاثة لكي يختار كل فرد ويقرر من من الكنيستين الإثنتين سيتبع ولمن سينتمي وفي أي واحدة منهما سيخدم وينفق بعض ما لديه من مال وقوة ووقت فلا يكون في النهاية من الخاسرين أربعة لكي يتبرر الله سبحانه في قضائه الذي سيحكم به على كل إنسان على حدة حيث أنه تبارك اسمه قد أوضح للإنسان وأعطاه المعرفة الكاملة لفهم كل ما يتعلق بكنيسه الله وكنيسه اللودوكيين وحتى يكون الانسان بلا عذر امام الله اذا اختار وفضل كنيسه اللودوكيين على كنيسه الله ومما يعطي الاهميه القصوى لما دونه المولى عن كنيسه الله وكنيسه اللودوكيين هو ان ما دونه شخص تلميذ المسيح يوحنا الحبيب عن كنيسه اللودوكيين لم يكن من عندياته هو أو من استحسانه البشري أو مجرد وصف لحالة كنيسة اللودقيين كما يراها هو، حتى لو كانت رؤيته للأمور واقعية حقيقية سليمة، لكن ما دونه يوحنا في سفر الرؤيا كما جاء بحصر اللفظ أنه إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما راه. وهناك عده نقاط في غايه الاهميه ينبغي ان نلتفت اليها وندركها وندرسها في الرساله الى كنيسه اللودقيين والتي منها. واحد الرساله الى كنيسه اللودقيين مكتوبه لملاكها أي لقصيصها أو المسؤول عنها أو من هو موكل من الله على رعايتها في الأرض حسب ما أجمع عليه المفسرون والشراح وكذلك الحال مع كل ما كتب للستة الكنائس الأخرى جميعا فالرسالة موجهة إلى ملائكة هذه الكنائس والسبب في ذلك أن القسيس أو المسؤول الروحي أو الإداري في الكنيسة والذي من المفروض أنه يكون هو الموكل والمكلف والممسوح من الله نفسه ليرعى ويقود الكنيسة الموكل عليها وهذا المسؤول قد يكون فردا واحدا بصرف النظر عن مسمى وظيفته أو مجموعة أفراد يقومون بالخدمة في الكنيسة إلا أن الله يخاطب الجماعة كلها في شخص هذا المسؤول الواحد أو الجماعة وهذا واضح في تعامل الله مع البشر أجمعين فالرجل الذي هو رأس المرأة في البيت وهو رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله عن كل ما يحدث فيها خيراً كان أم شراً وعليه فإن انحراف كنيسة ما عن الحق الكتابي بأي شكل من الأشكال أو لسبب من الأسباب يعتبر راعي الكنيسة أو القسيس الموكل من الله عليها هو المسؤول عنها أمام الله وهو الذي سيسأله الله وسيحاسبه عن كل ما يحدث في كنيسته وبين أعضائه إن أحسنوا أو أساءوا نعم سيحاسب الله أيضا كل فرد على حدة عن ما عمل خيرا كان أم شرا ولكن عندما نأتي للكنيسة التي هي جسد المسيح سيسأل المسؤولون عنها أولا وكأنهم هم الذين أحسنوا أو أساءوا وهذا المبدأ ذكر في الكتاب المقدس حتى في العهد القديم فعندما قام حفني وفنحاس أولاد عالي الكاهن في القديم بعمل الشر في بيت الرب اقتص منهما المولى بأن أماتهما هما الإثنان في يوم واحد لكنه أيضا كسر رقبة أبيهما وأماته وأنها كهنوته هو أيضا والسبب كما هو مكتوب فقال الرب لصموئيل هوذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تطن أذناه في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته أبتدئ وأكمل وقد أخبرته بأني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بني قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهما ولذا كتب المولى في كلماته الأولى للسبع الكنائس مبتدئاً اكتب إلى ملاك كنيسة أفسوس اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغامس اتنين في الرسائل الستة التي كتبت للكنائس الأخرى عدا كنيسة لودوكية لم ينسب المولى الكنيسة للناس المتواجدين بها بل نسبها إلى الأماكن التي كانت الكنيسة تجتمع فيها حيث كان المولى يقصد أن الكنيسة المتواجدة في هذه الأماكن المختلفة هي تمثل كنيسته هو سبحانه أي أنها هي كنيسة الله أما في رسالته لكنيسة لودوكية فقد خطبها المولى على أنها كنيسة اللودوكيين، لم يقل أكتب إلى الكنيسة التي في لودوكية او اكتب الى ملاك كنيسه لودوكيه بل قال لعبده يوحنا اكتب الى ملاك كنيسه اللودوكيين وكانه يقول ان هذه الكنيسه التي في لودوكيه هي ليست كنيستي انا بل هي كنيسه اللودوكيين فلو كانت كنيستي انا الله لكنت اتواجد في وسطها وادعوها كبقيه اخوتها الكنائس في كل زمان ومكان ولكنها تركتني أنا الله تركتني كنيسة اللودوكيين واقفا خارجا على بابها أقرع في انتظار أن يسمع أحد من اللودوكيين لكي يفتح لي الباب وعندها سأدخل إليه كفرد وليس ككنيسة وأتعشى معه وهو معي كما جاء بالقول الإلهي "هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي أما النص الكامل للرسالة إلى ملاك كنيسة اللودكيين فهي رؤيا 3 3-15-22 واكتب إلى ملاك كنيسة اللودكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عورتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب هانذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يصف المسيح نفسه في حديثه لهذه الكنيسه بالامين ثم الشاهد الامين ثم بالصادق وكلها تحاول ان توقظ ملاك كنيسه اللودوكيين وتنبهه بان هذه الرساله الخطيره المرسله له والتي لابد له أن ينتبه إلى مضمونها ويعمل بما يقترحه المولى عليه هذه الرسالة من الأمين الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران وهو الذي يقول لك الحق الأمين والصادق حتى لو كان بالنسبة لك يا ملاك كنيسة اللودوكيين صادما وهو الحكيم قديم الأيام أي الموجود بذاته قبل بداءت خليقة الله كله ولا شك أنه على قدر أمانة وصدق وقدم موجه الرسالة في الأيام لا بد أن تكون خطورتها وأهمية الانتباه والفحص والاستفادة منها بواسطة الإنسان أربعة ثم يبدأ صاحب الرسالة سبحانه وموجهها لملاك كنيسة اللودوكيين بحقيقة بسيطة معروفة عنه سبحانه لكن كثيرا ما غابت وتغيب عن إدراك وعقل ملاك الكنيسة أي كنيسة وعن عقولنا جميعا وهي أن هناك في السماء إله يعرف ويرى من سباه أعمال كل منا كبشر قبل أن نعملها ويعرف حتى أفكارنا قبل أن نفكر فيها فهو العليم بكل شيء والعجيب أن المولى يقول لملاك كنيسة اللودكيين أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي ويبدو أن الله سبحانه يتكلم هنا عن الأعمال التي عملها ملاك كنيسة اللودكيين فالأعمال التي تعمل هي أشياء مادية ملموسة لا درجة حرارة لها في ذاتها ولا يمكن قياس درجة حرارتها إن كانت أعمال حارة أم باردة فالحرارة الروحية الداخلية شيء والأعمال التي نراها نحن ويعرفها المولى شيء آخر لكن الله سبحانه يتكلم عن أصول الأمور وبواطنها وليس خارجها وما يظهر منها للعين المجردة فهناك الأعمال النابعة عن قلب شخص بارد وهي تضر أكثر مما تنفع وهناك أعمال تعمل بقلب حار في الروح وهي ما يطلبه المولى منا. لكن سمة من أسوأ سمات كنيسة اللودوكيين التي نعيش نحن اليوم في زمانها هي أنها ليست باردة ولا حارة لكنها فاترة والعجيب أيضا في الأمر أن يطلب الله سبحانه من ملاك كنيسة اللودوكيين أنه لا يعرق بين الفرقتين فرقة الباردين وفرقة الحارين فتحديد الهوية والتعاليم والاتجاهات في الحياة الشخصية هو أمر لا مفر منه عند التعامل مع المولى تبارك اسمه فأن تكون تابعا لمذهب معين ومقداما فيه ولا تؤمن بما يؤمن به هذا المذهب وتجاهر بما هو غير ما يؤمن به مذهبك وتظل خادما أو قسا أو معلما في مذهبك فهذا امر لا يتوافق مع كينونتك وانتمائك لهذا المذهب او ذاك ان تحاول ان ترضي المسيحيين والمسلمين والانجليين وغير الانجليين على حساب الحق الكتابي فانت لست حارا ولا باردا بل انت فاتر تسير مع الطيار وهذا الفتور يسبب القيء حتى لله نفسه فيضطر انجاز التعبير المولى الفعال لما يريد أن يتقيأ ذلك القسيس أو ملاك الكنيسة أو المرنم أو قائد مجموعة درس الكتاب من فمه وعندئذ لا يكون الشخص ملاكا فيما بعد بل قيء يداس بالأقدام ويكون سببا لوجع في بطن ومعدة من يراه من غير المغيبين الذين يعشقون أن يسيروا على قيء الله للبعض بل ويفتخرون بهذا القيء ويخالطونه طيلة أيام حياتهم ثم عدد المولى علامات الفطورة التي تجعل الله تبارك اسمه يسمع أن يتقيأ ملاك كنيسة ما من فمه وهي واحد الإحساس بالاستغناء عن المولى تبارك اسمه والظن أننا كملائكة الكنائس يمكن أن نعمل شيء بدون ذاك الذي قال عن نفسه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا وقد نصل إلى حد أننا نقول للمولى أننا استغنينا حتى عنك، فلقد كسرت الهيئات والمؤسسات التي تمدنا بأكثر من احتياجاتنا من الدولارات، ولسنا بحاجة إلى الصوم والصلاة والاتكال عليك في سد احتياجاتنا وما نريد، فلم تعد صلاتنا التي أسبيناها الصلاة الرّبانية تصلح لنا في هذه الأيام، ولم نعد نحتاج أن نقول لك خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فنحن نرفض ان نعيش على ما يكفينا من خبز ترسله لنا كل يوم نحن نريد وفره من الخبز تكفينا وتزيد لمده اعوام اتيه وليس ذلك فقط بل لا حاجه لنا الى شيء فالاموال التي تمتلكها الكنيسه تكفي ان تسد عجز ميزانيات دول باكملها والمباني للكنائس والاديره المغشاه بالرخام وحتى الذهب أصبحت شيئاً عادياً موجوداً في كثير من الأماكن حتى الصلوات المحفوظة والمكتوبة المبسترة لنتلوها أناء الليل وأطراف النهار لدينا منها الكثير مما يزيد عن احتياجاتنا والخدام والمرنمين أصبح عددهم بالآلاف وبدل أن كنا لا نعطى إلا نصف ساعة في الإسبوع من راديو صوت العرب لنستمع فيها للخدمات والعظات من الكنائس المختلفة أصبحت لدينا عشرات الفضائيات المسيحيات التي تبث كل ما نريد أن نبثه سواء من مواد روحية جادة مفيدة أو ما يطلبه المستمعون من مواد وبرامج وترانيم ليست روحية بل جسدية وبعضها قد يكون شيطانياً أيضاً. وبدل من أن كنا لا نستطيع أن نفكر بيننا وبين أنفسنا فيما يخالف تعاليمنا في الكتب الإسلامية، والآيات القرآنية أصبحنا نعبر عن رأينا بكل وضوح ونفت فيما نعرف وما لا علم لنا به وبعد أن كان لدينا العدد القليل جدا من مدارس وكليات اللاهوت أصبح لدينا العشرات منها عربية وأعجمية وأصبحنا بقادرين على الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه من كليات لاهوت محترمة أو مشبوهة بأقل مجهود وأقل تكلفة ولدينا المئات ممن تسبق أسماءهم عبارات الدكتور وبدلا من أن كنا نحلم بزيارة المقطم وخليوب وإن تعظمت الأمور معنا نحلم بأسبوع نقضيه في بيت مؤتمرات ببلطيم أو الإسكندرية أصبحنا نعقد مؤتمراتنا في قبرس وانجلترا وأمريكا واستراليا وإلى أقصى الأرض أما في مجال الترنيم والموسيقى والتكنولوجيا فحدث ولا حرج. فلدينا الكثير من الترنيم المصورة التي يلبس فيها المرنم أو تلبس فيها المرنمة كميات من الملابس التي تتغير مع كل عدد من الترنيمة وموسيقى أقل ما يمكن أن توصف به هو موسيقى لا تصلح إلا لرقص البطالات أو دقات طبول الحضرات الصوفية أو لعمل زار لإخراج الأرواح الشريرة من على من تنطق عليهم الأرواح وبدل من أن يكون أسماء العاملين بالطاقم المختص بإنتاج الترنيمة أو الحلقة التلفزيونية مرقص وجرجس أصبح محمد الطبال ومحمود القانونجي وأحمد العواد وعلي الحجار ومصطفى الهلباوي وفاطمة التونسية وغيرهم فلدينا الكثير والكثير والكثير جدا من كل ما سبق ذكرهم لذا فنحن لسنا في حاجة إلى شيء وبدلاً من أن تحني الكنيسة ركبها في شكر وحمد للواهب المعطي لنا بسخاء وتستخدمه لمجد المسيح وامتداد ملكوته وخلاص النفوس، انشغلت بما عندها وقال ملاكها لنفسه نيابةً عنها، إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. 2. كنيسة اللودكيين لا تعرف إلا أن تقول، لكنها لا تعمل شيئا ذا قيمة على الإطلاق ولا تفهم ما تقول من الأصل فلسان حال ملاكها إني أنا وكأن العالم يدور حوله هو وحده ولا سواه فهو الفاهم الوحيد للكتاب المقدس وهو الفاهم الوحيد لكل نظرية وفكرة جديدة كتابية كانت أم شريرة وهو القادر على أخذ الكتاب المقدس من أيدي كل زملائه الخدام الذين يعارضونه ويخالفونه في الرأي وهو الوحيد الذي يملأ الدنيا صراخاً وخدمةً ووعظا وتعليماً أو ترنيم فانظروا إلي فإني أنا القسيس الأشهر والأعمق أفكاراً والأقدر على شرح بواطن الأمور والمتمكن من اللغة العربية وطريقة الإلقاء ويا للفرق بين كنيسة اللودوكيين التي يقول فيها اللودوكي إني أنا وكنيسة الله التي يقول فيها خدام الله ينبغي أنه هو يزيد وإني أنا أنقص. أيضا أنا ما أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. ثلاثة: أما المصيبة الكبرى التي تجعل الله سبحانه يزبع أن يتقيأ ملاك كنيسة اللودوكيين هو أنه لا يعلم حقيقة نفسه، وليس ذلك فقط، بل على العكس، فهو يرى نفسه بعكس ما هي حقيقته، ويرى أنه غني وقد استغنى ولا حاجة له إلى شيء، بينما هو الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان، له من شقاء أن لا يعرف البر حقيقة نفسه، وضعفها وعجزها عن السير بدون الخالق والاحتماء به، وما أبأس الإنسان الذي يعتمد على ما لديه ليجلب السعادة إلى نفسه وما أفقر الغني الذي هو ليس غنيا لله والذي لا يعرف أن الغنى والفقر لا يقاس بكمية ما يمتلكه المرء من مال وثروة بل بمن يأخذه سبحانه ربا وسيدا له فيغنيه فيصبح أغنى من في الأرض بعلاقته بإلهه أما ما يبعث الرجاء والأمل في نفوسنا هو أنه بالرغم من كل كبرياء وغباء وحماقة ملاك كنيسة اللودوكيين في كل النقاط المذكورة عالية إلا أن الإله الأمين ما زال يقدم الحلول والاستشارة الكتابية الحكيمة من صاحب الأمر والنهي والبركة سبحانه الذي بالرغم من أنه فعال لما يريد إلا أنه يحترم إرادة الإنسان ولا يريد أن يجبره على عمل شيء لا يريد الإنسان أن يعمله أو أن يقبل حلا لا يريد قبوله لذا فيعرض عليه سبحانه مشورته الأمينة الصادقة لحل مشكلات الإنسان فيقول له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر يعرض سبحانه على الانسان ثلاثه اشياء يجب ان يشتريها من المولى ذهبا مصفى بالنار وثيابا بيض وكحل للعينين اما الذهب فيشير اليه هو سبحانه فان لا غنى يحسب للانسان الا من يمتلك الذهب الحقيقي الذي هو المسيح الذي صفي بنار العداله الالهيه حتى يستطيع ان يقدم نفسه لله كنائب عنا فيجد لنا فداء أبديا وغفرانا لخطايانا وهذا الذهب هو ما يمتلكه الشخص المسيح الحقيقي من يصلح أن يدعى ملاك لكنيسة ما ما يمتلكه لنفسه داخل قلبه فلا يراه الناس أما ثياب البيض فهي ثياب البر الالهي الذي يراها الناس من خلال أعمال الحسنة فيمجد أبي الذي في السماوات وكلامي المملح بملح لكي يعطي نعمة للسامعين وتصرفاتي التي بعد أن كانت هي أعمال بري أنا فقادتني إلى العجز والفشل من نفسي أصبحت أعمال بر المسيح التي تقودني إلى سماء أعدها الله للأبرار أما الكحل فيلزم لعيناي لتريان الأمور على حقيقتها فما أحوى كنيسة اللودوكيين إلى هذه الثلاثة أشياء مجتمعة معاً تحتاج أن تعرف أن غناها سيكون بقدر ما تمتلك من الذهب المسيح وكمالاته وصفاته وأعماله ومحبته وأن ستر عورتها لن يكون إلا ببر المسيح الممنوح لها ولا بر آخر مهما كان يمكن أن يحسب للإنسان سوى بره هو سبحانه فما أحوج الكنيسة أن ترى الأمور على حقيقتها بعد أن تكحل عينيها بالكحل الممنوح لها من الله لتميز الأمور المتخالفة وتكتشف خطط العدو التي من المفروض أنها لا تجهل أفكارهم فتستطيع أن تخضع لله وتقاوم إبليس فيهرب منها ولعل ختام هذه الرسالة إلى كنيسة اللودوكيين تؤكد على أن محبة الله ثابتة تجاهها فهو يعلن لملاكها سبب توبيخه لها لا ليؤذيها ويميتها وينهي على حياتها بان يتقيئها من فمه بل ليؤدبها ويستثير غيرتها حتى تتوب فكنيسه اللودوكيين تحتاج ان تتوب ثم تتوب ثم تتوب لكيما تتحول من كنيسه اللودوكيين الى كنيسه الله فتستطيع أن تقوم وتفتح له سبحانه وحده الباب كأفراد كما سبق الذكر لأنه يقول لأي من كان متحدثا بصيغة الفرد المخاطب إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب أنا ذا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشه كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس وإلى اللقاء للحديث عن كنيسة الله